0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e também pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara com cabelos Black Power que estão amarrados em coque e eu uso barba. Por questão de inclusão para o nosso público cego e de baixa visão, vocês sempre terão acesso à autodescrição de todas as pessoas que participam aqui do programa. Além da acessibilidade em libras para o nosso público surdo. Inclusive, nesse bloco, o intérprete de libras é o Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele parda, com cabelos castanhos acobreados e olhos castanhos. E eu quero te lembrar também de participar com a gente por meio do nosso WhatsApp. O número é o 9 9 1 1 Vai lá no nosso Instagram também, arroba tvufg, participa com a gente. Lá você tem várias novidades também a respeito da nossa programação. E pode participar da nossa enquete que daqui a pouquinho eu trago o resultado para você. E aqui comigo hoje, no estúdio, representando a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, a Ana Lúcia Sarmento. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Cássia.
0: Ela que se descreve como uma mulher de pele parda, baixa estatura, com cabelos lisos e grisalhos na altura dos ombros e usa óculos. Com a gente também a professora da Faculdade de Educação da UFG, Sandra Limonta. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. E a Sandra, se descreve, pessoal, como uma mulher branca, com cabelos castanhos claros e encaracolados na altura dos ombros e também usa óculos. E aí, para a gente começar, então, falando sobre essa data, é importante a gente lembrar que dia 14 de novembro é a data justamente para celebrar, para a gente também lembrar de desafios que ainda temos pela frente nesse sentido da educação da alfabetização, não é isso?
2: É isso. Nós temos um um desafio grande pela frente no campo da alfabetização. Ainda temos um número muito grande de pessoas com 15 anos ou mais que não é alfabetizada. Esse foi um dos, talvez, um dos maiores desafios do último Plano Nacional de Educação, de 2014 a 2024. né? O país, a cada 10 anos, elabora o seu grande projeto nacional de educação e um dos grandes desafios era esse, né? é diminuir o índice de analfabetismo da população com 15 anos ou mais não alfabetizada e também o índice de analfabetismo funcional. E ainda, né, já caminhando aqui para o fim desses 10 anos do Plano Nacional de Educação, nós temos cerca de 9,6 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que ainda precisa ser alfabetizada
0: é realmente um déficit muito grande né a gente é que tem aí qual que é a, a expectativa de alfabetização para uma dentro da, da escola qual que seria o plano ideal para que isso acontecesse professor seja bem vinda
1: então nós temos vários documentos orientadores inclusive uma um compromisso nacional pela alfabetização e vem dialogando com outros documentos oficiais que já determinam os dois primeiros anos do ensino fundamental, primeiro e segundo ano, como um ano que precisa consolidar a alfabetização dessas crianças. E essa consolidação ela perpassa justamente para pelas habilidades de leitura, por compreensão e uma escrita com autonomia de diferentes gêneros que a criança participa aí pelas práticas sociais. E o que que a gente percebe? Esse é um desafio, apesar de serem crianças né, de seis e sete anos, um desafio que que tem demarcado no nosso país uma dificuldade do desenvolvimento desse processo de escolarização, que vai desembocar né, nesse quantitativo de jovens, né, de adolescentes e jovens, que até o final do ensino fundamental, no nono ano, ainda não tem essa leitura por compreensão. Essa é escrita com autonomia e nem consegue desenvolver cálculos matemáticos básicos. Isso é um resultado do Brasil de uma forma geral. Então as expectativas e a meta 5 do plano nacional é a gente universalizar a alfabetização das crianças em todo o território brasileiro até o segundo ano do ensino fundamental.
0: Então considerar uma pessoa, uma criança alfabetizada, uma pessoa na verdade, né, porque tem pessoas aí com 15, como a senhora disse, que ainda não foram, mas para considerar essa pessoa alfabetizada é necessário então que ela tenha toda essa compreensão de leitura e de escrita.
2: Isso, tanto nos documentos que orientam né, o trabalho com alfabetização nas, nas redes de ensino aqui mencionadas pela professora, Quanto às perspectivas mesmo que as redes municipais, estaduais e o próprio Governo Federal têm orientado é no sentido de trabalhar com a linguagem na sua perspectiva de de leitura e compreensão do que se lê e do que se escreve. É muito mais do que codificar e decodificar a palavra escrita A alfabetização né, tem um conceito que a maioria das pessoas que atuam no campo da educação conhece, que nós chamamos de letramento, de compreensão leitora, né, a linguagem discursiva, que é você compreender o que você fala, o que você lê e o que você escreve. né? Então, a alfabetização... É, aprender a codificar e decodificar os signos, né? as, as letras, as sílabas, as palavras, a, as frases é, é o primeiro momento mesmo de um grande processo que, que se estende ao longo da vida.
0: Esses estudos mostram qual é o perfil dessas pessoas não alfabetizadas até o segundo ano?
1: Bom, falando de escola pública, né, a gente tem aí um grande quantitativo de crianças, na sua maioria, um percentual aí que, segundo o Seminário Nacional em setembro, né, onde criou-se esse compromisso, geralmente a classe econômica, né, uma, uma classe econômica mais desfavorecida. Crianças negras, elas acabam sendo desprivilegiadas dessa oportunidade de serem alfabetizadas. Isso é um dado no Brasil como um todo. né? E se a gente for pensar nessa escala desses jovens e adolescentes, também né, acontece esse mesmo percentual, são esses mesmos sujeitos que estão aí nessa escala. Mas a educação pública é para todos e a gente ainda precisa vivenciar... um um debate nacional em relação à oportunidade de todos aprender e se desenvolver. Está na Constituição que a educação é um direito inalienável e a alfabetização é um direito humano, é um direito humano. Então para eu me humanizar, entrar nesse processo de humanização, de ter uma emancipação, de argumentar, de ler, de compreender, de me posicionar, né, de fazer escolhas, Tudo isso tem a ver com o processo de como, cognitivamente, a minha leitura de mundo, a leitura das palavras vão construindo sentido e significado, não só no meu campo profissional, mas no meu campo pessoal também.
0: E a gente identifica que esse mesmo perfil são de pessoas que realmente vivem à margem. né? Na nossa sociedade a gente pode perceber isso diariamente em todos os campos. Mas a educação ela é realmente um fator, um divisor de águas nesse sentido. Não tendo a educação básica, a alfabetização, com certeza se torna muito mais pior assim, para que essa pessoa consiga alcançar novos objetivos, né professora?
2: Sim. Infelizmente, né, nós nós temos dados que vão nos levando a considerar o quanto a educação básica ela tende a se universalizar, mas um contingente muito grande de pessoas, particularmente pessoas pretas, pobres, idosos, né, povos indígenas, vão ficando à margem da escolarização. né? Cerca de 47% da população brasileira com 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. Desculpa, qual percentual? 47%. né? 53% da população com 25 anos ou mais concluiu a educação básica, cerca de 47% não. E dentro desse número de pessoas que não concluíram, é maior o contingente que sequer concluir o ensino fundamental. E a leitura e a escrita, né, a capacidade de ler e compreender o mundo, né, de expressar-se oralmente, também há uma relação muito forte né, entre a linguagem oral e a a fala, a leitura e a escrita. né, Isso precisa ser começado a trabalhar desde a educação infantil, é, ela vai dando acesso aos outros conhecimentos, uhum. né? A, a ciências, a própria matemática, a história, a geografia, enfim, todo o conhecimento passa pela necessidade é, de, de ler, produzir, interpretar textos escritos. Né? Então, é, é esse um, um desafio muito grande, né? É, fazer com que o sujeito desenvolva a capacidade de leitura e da escrita, né? com que ele se aproprie da linguagem escrita e, ao mesmo tempo, permaneça na escola, conclua a educação básica. Né? É, e, e isso vai levando, então, a, a outras questões. Né? Um adulto Sim. que teve poucos anos de escolarização e como ele se posiciona e age no mundo.
0: A capacidade de articulação mesmo, de ocupação de determinados espaços que são para todos, mas que muitas vezes fica ali não ocupado justamente porque essas pessoas não têm nem o conhecimento de que têm esse direito, têm essa possibilidade. Não é isso mesmo, professora?
1: Na verdade, né, a educação pública é cara e ela não é gratuita. E ela é para todos. Mas a gente ainda tem no Brasil uma concepção que a educação pública era pra, é para pobre, né? É para as pessoas menos favorecidas. Uhum. E a luta, né, De toda essa documentação, de todos esses programas nacionais, é para a gente trazer uma educação de qualidade social, que é uma educação que oportuniza o sujeito a aprender, se desenvolver e atuar no mundo, né, Como cidadão, o direito de exercer a sua cidadania. E nesse movimento da escola, a gente precisa que exista um compromisso de todos, não só um compromisso do, da instituição escola, mas de toda uma sociedade, de toda uma elaboração de uma política que faça com que esses elementos que acontecem, e que vão sempre existir, a desigualdade, sejam diminuídas que mais pessoas sejam inclusas. Todas as políticas educacionais hoje no mundo inteiro discutem o todos pela educação. Né? Então o todos são todos mesmo. Então a gente precisa favorecer, né? e isso está nos documentos oficiais também, a, a estadia, né? Essa, é, o sujeito estar na escola, ele permanecer na escola. A gente já tem avançado no estar e no permanecer, mas a gente ainda não avançou no aprender, né? que é isso que a professora trouxe. O aprender na escola, eu tenho a leitura e a escrita, eu aprendo a ler e escrever, para depois, a partir da leitura e da escrita, eu me apropriar dos conhecimentos que foram sistematizados pela humanidade, uhum. em todas as áreas do conhecimento. Então, esse movimento de ampliação de conhecimento, que muda meus processos cognitivos, meu modo de compreender o mundo, de me posicionar, uhum. fazem diferença, não só na relação individual, mas também na organização coletiva de uma sociedade.
0: Nesse sentido de de não ter alcançado as metas que estavam estabelecidas de de alfabetização, de onde vem o problema? É falta de procura? É falta de política pública? O que que seria?
2: Eu creio que é um um conjunto de de fatores. né? A perspectiva era que esse índice da população com 15 anos ou mais não alfabetizada é, chegasse a zero, zerasse, né? 100% da população acima de 15 anos alfabetizada ao final da vigência do Plano Nacional de Educação, que é agora 2024, né? Isso é isso não foi não foi alcançado, né? eu acho que é um conjunto de fatores. E eu não posso deixar de mencionar que há uma necessidade muito grande de formação dos professores alfabetizadores e condições de trabalho nas escolas, né, não só dos professores alfabetizadores, eu creio que de todos os professores, para que esses programas, esses projetos, né, eles realmente sejam implementados né, com essa qualidade, com essa dinamicidade que, que se exige o processo de alfabetização, né, que é o que nós estamos claro. tratando aqui, mas que continua, como eu disse, né, ao longo da vida desse estudante até ele concluir o ensino médio. Eu acho que temos bons projetos, né, boas ideias. propostas muito interessantes de trabalho com diferentes gêneros textuais, isso é muito importante. né? Inclusive a gente pode
0: voltar a a falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. A senhora continua com a gente, quero aqui agradecer. As nossas entrevistadas de hoje, daqui a pouco a gente volta então trazendo muito mais sobre esse assunto. Está aqui comigo hoje a Ana Lúcia Sarmento representando a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e também a professora Sandra Limonta da Faculdade de Educação da UFG. Agora eu mudo um pouquinho de assunto para contar para vocês o que ocorreu nesse fim de semana a sexta edição dos Jogos Goianos da Saúde Mental aqui na UFG. O evento foi realizado pela Rede de Atenção Psicossocial do Estado de Goiás, a Faculdade de Educação Física e também a de, é, Faculdade de Educação Física e Dança da UFG e a Universidade Estadual de Goiás. Vamos conferir como foi.
3: O evento busca combater os estigmas relacionados aos usuários do serviço de saúde mental. A sexta edição dos Jogos Goianos da Saúde Mental marca a volta do evento de forma presencial e contou com a participação de todos os Centros de Atenção Psicossocial de Goiânia e de outras regiões do estado de Goiás.
4: Nós estamos sediando a a sexta edição dos Jogos Goianos da Saúde Mental numa parceria com a UEG e Secretaria Municipal de Saúde, né, a Secretaria da Saúde Mental, com o intuito de trazer os usuários das redes do CAPS para ter acesso e direito ao esporte, ao lazer e à cultura.
3: Na linha de chegada dos Jogos, foi servido um café da manhã, seguido de uma conversa com representantes da área da saúde, educação e do poder público. Com orgulho, os participantes desfilaram na pista. Sebastião já participou de outras edições e conta que se sente bem nesse espaço.
4: Esse evento é muito importante para todos nós, que nos inclui com a sociedade. Nós que somos, nós que estamos que somos favoráveis ao tratamento de liberdade, juntamente com as outras unidades.
3: Foi um dia intenso de atividades. A famosa catira não poderia faltar entre as apresentações culturais. Para quem queria colocar as vacinas em dia, conferir a pressão arterial, teve a oportunidade. E claro, os jogos. Dominó, xadrez, basquete, futebol, o falista é grande, a única recomendação médica era de se divertir. A principal bandeira levantada nos Jogos é o da luta antimanicomial. O movimento busca a garantia dos direitos das pessoas com sofrimento mental. Entre eles, o combate à ideia do isolamento dessas pessoas. Eventos como esse mostram que a inclusão garante a dignidade. Trazer coisas boas do jeito que me trouxeram, eu quero retribuir. Então, para todo mundo que está aqui... Eu mando coisas boas para energias positivas para eles e espero também receber.
0: Mundo FG, e nesse bloco o intérprete de Libras é o Weber Flávio, integrante do Labitave. Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos, barba cheia e usa óculos e agora a gente vai conferir então as nossas enquetes que foram colocadas lá no Instagram para você olha só já tá aqui na tela o nosso perfil do Instagram que é @tvufg você pode seguir a gente inclusive olha só nós colocamos várias novidades toda a nossa programação inclusive aqui ó estão os filmes que vão passar na nossa grade de programação você pode entrar e conferir tudo lá pelo nosso perfil mas agora então Vamos aqui nos stories para conferir. Oh, vocês percebem que também tem toda a nossa programação aqui, as chamadas do programa. E aqui está a nossa enquete que nós colocamos para você. Nós perguntamos assim, qual a idade adequada para a alfabetização completa de uma criança? né? Olha só, vamos ver o que as pessoas responderam. 43% delas disseram que 7 anos, 57% 6 anos e 0% colocou 9 anos. Vamos ver então a outra Pergunta, você acredita que nos últimos anos a quantidade de crianças alfabetizadas no Brasil aumentou ou diminuiu? E olha só como ficou a resposta, 60% disse que diminuiu e 40% disse que aumentou. A gente volta então ali para o nosso outro lado do estúdio, voltar a conversar com os nossos entrevistados e entender como que ficou então, se aumentou ou diminuiu. E nesse bloco... Está aqui comigo, continua comigo, a professora Sandra Limonta. Também chega agora para esse nosso bate-papo o professor Ricardo Teixeira, que também é da Faculdade de Educação da UFG. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. E ele se descreve como um homem de pele clara, alto, magro, com cabelos escuros, com fios grisalhos, lisos e penteados de lado. Tem olhos azuis. Professor, aumentou ou diminuiu essa questão da alfabetização. Conta pra gente. A gente já tinha, inclusive, dito isso aqui, né, no primeiro bloco.
5: É, eu tenho trabalhado, ao longo das minhas ações pedagógicas, nas minhas pesquisas, um recorte mais voltado para pessoas com necessidades especiais, né, pessoas com deficiência e outras outras necessidades. Então, nesses aspectos, a gente pode dizer que houve uma redução muito em face da entrada mais, mais jovem das, das crianças é, dentro de, dessa perspectiva. Então, durante muito tempo, historicamente, a pessoa com deficiência era segregada de participar da sala de aula comum do ensino regular. Então, com o movimento das políticas, as crianças cada vez têm entrado mais cedo e isso favorece o, o processo de aprendizagem. É, mas efetivamente quanto quanto mais cedo a criança entra na escola quanto mais cedo ela experiencia esse mundo letrado quanto mais a gente avança nos processos educacionais a tendência é que que a gente consiga efetivamente reduzir a, 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 a idade né, desse processo inicial da alfabetização como bem lembrou a professora sandra que é um processo que ele vai é, enriquecendo e vai se ampliando ao, ao largo da vida né? então alfabetizar no sentido estricto não é só esse processo de decodificação mas essa leitura mais ampla do mundo uma visão mais crítica mais participativa e ativa dos processos educacionais então nesse sentido especificamente recortado acredito que sim tem reduzido mas isso não, não indica que a gente não deva avançar né? e, e, e os números têm mostrado que ainda a gente tem um déficit muito grande com recorte ainda com, com públicos muito muito específicos e que, em face disso, tem ficado alheio aos espaços eh, escolares.
0: De acordo, inclusive, com a pesquisa Alfabetiza Brasil, que nós pegamos como fonte, entre os anos de 2019 e 2021, eh, o percentual de crianças consideradas alfabetizadas diminuiu de 60,3%, isso lá em 2019, para 43,6%. É preocupante, né, professora?
2: É preocupante e nós temos que lembrar do período da pandemia. Então, as crianças que estavam na pré-escola, no primeiro e no segundo anos, né, nos dois anos de pandemia, tiveram realmente o seu processo né, na na educação infantil, o processo de trabalho com a linguagem oral, com textos literários, que que é feito né, na, na maioria das instituições de educação infantil, e as crianças que foram alfabetizadas na, no ensino remoto. Né? E isso é um, uma questão que é, vai, vai, sendo, é, vai trazendo né, problemas e questões a serem repensadas e resolvidas, eu creio, é, para esse, esse grande contingente que agora está no terceiro, quarto, quinto anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Os anos iniciais do ensino fundamental no Brasil vai do primeiro ao quinto ano. A criança entra na escola aos seis anos de idade. A expectativa é que ao final do primeiro ano do ensino fundamental, ela já esteja alfabetizada, já seja capaz de codificar, decodificar palavras, pequenos textos. E o processo de alfabetização né, deve se consolidar né, num, num trabalho pedagógico é, de expectativa até o final do terceiro ano do ensino fundamental. É, mas daí para frente é todo um processo de aprimoramento da linguagem escrita. Né? E, e o grande papel que tem aí é o trabalho com a, a ideia de que o, o, o texto, a palavra, tem significado. Né? E, é, e é isso que precisa ser incorporado a esse repertório de leitura escrita da criança né, que a partir aí do terceiro ano do ensino fundamental, é, abraça o mundo né, por meio da, da linguagem escrita, não só lendo, mas também produzindo textos.
0: É claro que toda a realidade pode ser muda, mudada pela educação, mas com certeza aquelas famílias em que a, as crianças têm pais já é, com educação é, estabelecida, são, são é, pais que já foram alfabetizados, tem ali um nível é, de escolaridade maior, acaba tendo uma diferença nessa questão também, o professor? Muito importante. Né? Então, é, uma
5: família letrada, ela, ela tende a estimular a criança cada vez mais cedo a entrar nesse mundo letrado, né? a incentivar. Retornando a, a, a perspectiva da pandemia, as assimetrias sociais ali ficam asseveradas, mesmo que dentro do, do, do interior das famílias haja essa perspectiva. Mas a gente percebe que nem, nem todos têm essas condições. Então, é, o, o fato da pobreza interna às famílias é, no período da pandemia, o fato de, de você ficar é, isolado, não, não necessariamente isolado, mas distanciado é, da, do, do, dos espaços, então, a suspensão das aulas a, e a tentativa, foi, foi uma tentativa assim, abrupta e, e, e emergente, urgente, n- para não ficar ausente das aulas, fazendo uso de recursos tecnológicos, como internet, uso de celulares e outras formas que os professores tentaram muito né, para dar continuidade. Muitas famílias que não tinham condições mesmo de recursos materiais, por mais que tivesse toda a estrutura de letramento, que tivesse as condições, mas a competência foi terceirizada aos familiares. E muitas vezes a criança não tinha a mínima condição de ter acesso aos materiais em face de não ter os recursos necessários. né? Então, se de um lado. É, você bem coloca que a, a família tendo tendo esse esse essas condições de alfabetização de estudo ou, ou avanço e ao mesmo tempo mesmo que não tenha mas que, que sinta na educação uma ferramenta importante para a transformação social a pandemia trouxe muitos problemas que a gente só vai poder é, dimensionar com o tempo é, os professores no retorno é, tem trabalhado, tem, tem, tem tentado fazer ali uma um, um, um trabalho no sentido de resgate, mas o próprio professor também está adoecido em, em frente a esse processo que é complexo. Né? Então, é, é um momento difícil, é um momento de retorno e, e possivelmente ainda temos muitos
0: desafios pela frente. Até porque foi assim, um momento de adaptação para todo mundo, né? Sim. Foram professores tentando redescobrir uma maneira de, de, de passar é, essa esse ensino, utilizando toda a pedagogia dele ali, toda a forma de ensinar, mas por meio agora de uma tela. É muito mais frio né? quando você não tem esse contato. É, do outro lado, tinham pais que não tinham essa qualificação também. Crianças de, de determinados, de diferentes níveis também, que às vezes não consegue parar quieto ali em frente a uma câmera.
2: Sim. É, e considerando também que a na escola, a relação com as outras crianças... né, essa relação direta com as outras crianças, as diversas atividades que vão se realizando ao longo do período escolar, né, o contato com diferentes textos, materiais, as próprias disciplinas que vão se sucedendo né, no período escolar, tudo isso, todo esse contexto que a escola proporciona, não não pode ser substituído, é impossível né, de ser totalmente substituído. Então, a tecnologia, a educação à distância, eu creio que tem um papel importantíssimo na socialização, na democratização da cultura e do ensino, mas, principalmente, para as crianças dos anos iniciais, do início do processo de escolarização, isso que o professor Ricardo colocava, esse momento de estar ali sozinho, em frente à tela do computador, certamente é, talvez seja o fator de maior impacto né, nesse, sociais, nesse dado que né? você traz, né, da diminuição do número. Sim, exatamente. E para pro, os teóricos da alfabetização e da linguagem escrita, que nós temos estudado aí na, na nossa vida acadêmica e que eu sei também que a rede municipal de Goiânia adota né, uhum. esses referenciais teóricos, A relação do sujeito com o mundo, com o outro, é fundamental para o desenvolvimento da linguagem escrita.
0: Tanto que, assim, foram percebidas não só na escola, mas em todos os âmbitos sociais, essa essa problemática, né? Pessoas mais ansiosas, pessoas realmente muito mais prejudicadas psicologicamente, justamente por essa distância, esse distanciamento que acabou acontecendo. E aí, na educação, o reflexo foi esse que a gente costuma é, comentar, né, professor?
5: É, a, a, o adoecimento da população como um todo, né, então nunca se falou tanto em, em, em doença mental, né, nunca se falou tanto é, nessa preocupação com a saúde mental, então a gente está aprendendo a retornar para a vida, uhum. isso em todas as áreas, né, e, e a professora Sandra bem disse, né, a, é, se você colocar o o melhor dos cenários, né? uma família toda estruturada, toda organizada, financeiramente capaz de ter fomentado todos os recursos tecnológicos, a escola se organizando para ofertar o melhor ensino usando esses recursos, mesmo assim a ausência da, da criança na relação com o outro, nas trocas, na, na, na vida que a escola proporciona, isso por si só já seria um prejuízo gigantesco. Agora, levando para o outro extremo, né? a, aquela, aquela família que não tem as mínimas condições de, 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 desse acesso, né? e, e, e a escola ou o professor sem, sem habilidade mínima para poder é, fazer, dar esse suporte, dar esse apoio infelizmente nós passamos por por um governo federal nesse período negacionista que não deu as mínimas condições a a, a mínima estrutura para a escola para o professor e e também para as famílias então foi um foi um um período tenebroso e e como eu disse né os reflexos disso tudo ainda ainda estão por vir né nós enquanto professores da da, da universidade que trabalhamos com pesquisa nós temos empenhado muito em tentar compreender, primeiro, como que se deu esse retorno do do professor e dos estudantes para a escola, né, como como que a escola tem se organizado para essa complexidade desse movimento, né. E, e no segundo momento a gente vai tentar compreender os impactos de, de, de todo esse processo no desenvolvimento sócio, cognitivo, emocional, afetivo das crianças. Então esse é um, é, essa é uma pergunta que, que ainda nenhum pesquisador tem, porque é só o tempo, só com o tempo a gente vai compreender toda essa dinâmica e toda essa amplitude. É
0: um desafio que está aí né, para a gente... Realmente descobrir ainda qual vai, quais serão essas possibilidades. E aí eu quero agradecer a professora Sandra Limonta, que participou aqui com a gente desde o primeiro bloco, professora da Faculdade de Educação da UFG, e também o professor Ricardo Teixeira, também da Faculdade de Educação. Ele continua aqui com a gente no terceiro bloco. Agora vamos conferir a agenda de eventos, ações e editais da UFG. Rodou.
6: Olá, eu sou Bartolomeu Pereira e trago mais um Agenda UFG para você. Eu sou um homem negro de pele clara com cabelo Black Power preto e olhos castanho escuros. Estou em um prédio da UFG com janelas dos dois lados. Então, bora lá conferir as dicas de hoje. A Faculdade de Farmácia cedia a exposição coletiva Negritude e Ancestralidade até o dia 30 de novembro. Você pode visitar a exposição de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da noite. A exposição conta com obra de nove artistas e busca tocar o sensível do homem por todos os sentidos sensoriais. E os seminários sobre literatura e imprensa também ocorrem até o dia 30 de novembro. Não é necessário fazer inscrição e você pode acompanhar o evento de forma remota pelo Google Meet ou no mini auditório da Faculdade de Letras. Para mais informações, entre no site ufg.br. Mudando agora um pouco o foco, vamos falar de processo seletivo. O LabVerso abriu um processo seletivo para estudantes de design gráfico para o e-design. O processo é direcionado para estudantes da Faculdade de Artes Visuais da UFG, a FAVE, a partir do quarto período. Para saber como enviar seu currículo, acesse o perfil do Instagram @fave_ufg. Essa foi a agenda de hoje. Nos vemos na próxima. Tamo junto e tchau.
0: No um UFG hoje falando sobre alfabetização. Hoje dia 14 de novembro, né, que é um dia voltado para a gente falar sobre essa questão, um dia realmente da gente pensar em tudo isso. De volta aqui comigo, professor da Faculdade de Educação, Ricardo Teixeira, e também com a gente, retornando aqui, a representante da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, professora Ana Lúcia Sarmento. Professor, e aí para a gente começar então, esse terceiro bloco, eu quero que a senhora fale para a gente do programa, o programa, de, o programa alfabetizando, Alfabetização em Foco, desculpa.
1: Então, o programa Alfabetização em Foco foi pensado no retorno da pandemia, como a gente vinha conversando no bloco anterior sobre esse movimento, né, esse contexto que acabou, de certa forma, deixando com que as crianças do primeiro e do segundo ano não fossem assistidas, não tivessem oportunidade de serem alfabetizadas. Quando o retorno em 2021, no segundo semestre, aconteceu, foi pensado, então, as primeiras ações desse programa que consistiu em fazer um diagnóstico das aprendizagens dessas crianças, o que realmente essas crianças tinham se apropriado nesse contexto. E a partir daí, já pensar em uma subsidiar os professores em relação de que quais conhecimentos seriam essenciais, pensando aí de final de agosto até início de dezembro, seriam fundamentais que os professores trabalhassem com essas crianças para a gente tentar começar a recompor um pouco essas aprendizagens. E esse programa aconteceu, foram elencados conhecimentos essenciais do primeiro e do segundo ano, e no segundo ano, pensando em conhecimentos do primeiro e do segundo, para que esses professores, então, tivessem também uma, uma... uma, um suporte, né? uma assistência também da Secretaria em relação ao que deveria ser trabalhado com as crianças. No final, em dezembro, a gente conseguiu ter um outro diagnóstico dessas crianças para perceber os avanços que eles tiveram e pensar já em ações para o ano que vem, né? para o próximo ano que seria 2022. E em 2022 foi é, importantíssima a exceção da educação infantil, as crianças de 4 a 5 anos dentro desse... É, projeto né, desse programa, pensando aí no desenvolvimento da linguagem oral, da linguagem escrita, pensando na ampliação do repertório dessas crianças, né, por meio das diferentes leituras, da própria literatura, dos das situações comunicativas que elas vivem, né, em toda a situação onde a linguagem ela está sendo de certa forma utilizada pelas interações e brincadeiras que fazem parte desse processo de aprendizagem delas e as crianças do primeiro e do segundo ano acrescentando as do terceiro ano, porque o resultado desse programa no final de 2022 já 2021 já nos apontou a necessidade de atender as crianças do terceiro ano, que a gente chamou de recomposição das aprendizagens. Então, como que se constituiu esse 2022 dentro do programa Alfabetização em Foco? A gente tinha um currículo a ser implementado, que tem a ver com a perspectiva enunciativa discursiva, onde essa criança tem vez e voz do que fala, o um discurso que é construído pela história dela, no contexto que ela vive, né, por todas as possibilidades que ela tem de usar essa linguagem. E esse ponto de partida desse currículo, né, dentro dessa perspectiva enunciativa discursiva, ele iria trazendo, nas diversas formas de organização do trabalho pedagógico, diagnósticos de onde essas crianças estão, as que estão em processo e as que precisam avançar. E aí, dentro dessa categoria, a gente pensou nesses diagnósticos periódicos e permanentes e fomos auxiliando os professores na organização de um planejamento e criando propostas de intervenções. O que, é que são essas propostas de intervenções? A gente pensava... Orientando o professor no planejamento, na rotina pedagógica estruturada, no tipo de atividades que poderiam ser feitas para esses diferentes grupos na uhum. sala. Então, a gente tinha crianças que não tinham se apropriado desses conhecimentos, crianças que tinham se apropriado, ne, estavam num processo, mas crianças que já estavam apropriadas. Então, a gente precisa.
0: Vou rapidinho. A gente é, é, precisa entender, inclusive, que. É, essa diferenciação, essa, esse estudo de cada ser como um ser individual, que cada um tem suas particularidades, é necessário ser considerado em toda a etapa do conhecimento, né? E aí o professor pode até falar pra gente sobre essa questão de, de crianças com algum tipo de deficiência, a dificuldade que é enfrentada pelos educadores dentro das salas de aula também para lidar com toda essa situação, né, professor? Sim, sim. É,
5: acho que A escola, ela ela vive muitos desafios. né? Então, quando você tem a criança adentrando a escola numa idade que a gente chama de idade adequada, ela cognitivamente, ela tem todas as condições desse desenvolvimento se dar de uma forma mais acelerada. Infelizmente, nem todas as crianças chegam na escola N- nessa realidade então era, é muito comum e a professora que a gente já trabalhou juntos e, e, e conhece bem a realidade da sala de aula muitas vezes a gente está em sala de aula em turmas bem avançadas trabalhando com e, geralmente são grupos muito heterogêneos essa ideia de aluno mediano é, é uma ideia que não existe esse aluno ideal é, é uma tipificação construída mas é, é, quem trabalha na realidade sabe que isso não se não se aplica e aí você de repente chega um aluno no meio do semestre você trabalhando de uma forma bem bem desenvolvida com alguns grupos sendo e aí um aluno não alfabetizado né chega por exemplo você está trabalhando com alunos ali de 10 12 anos de idade determinados conteúdos por exemplo de matemática ou ou de outras áreas e você recebe numa numa sala de aula um aluno não alfabetizado então assim não é uma ação única e individual de um determinado professor que vai conseguir é, é, resgatar todo um histórico excludente desse aluno, né, de, todo, de todo um contexto, então é necessário que a escola se movimente, que os professores se atentem, então a escola, a escola tem que trabalhar com projetos, é, de outra sorte esse aluno que chega com, com 12, 13 anos não alfabetizados não cabe a ele entrar numa turma inicial de alfabetização de crianças com 6 anos de idade. Então, é uma, é uma situação diferente, é uma situação complexa. Né? E quando a gente acrescenta esse elemento, alguma criança, por exemplo, com, com, com deficiência intelectual, cujo atraso é, cognitivo leva a ela uma condição mais particular... Ou quando você tem na sala de aula um aluno que necessita de uma atenção pedagógica, em que você tem que, que preparar o um material ou desenvolver alguma a, ação que, que, que atenda aquele aluno, por exemplo, um aluno com deficiência visual numa sala de aula. Os materiais que você prepara tem que ser materiais adequados. Uhum. A, a ideia de diferenciar para um, uma única pessoa é, é, é uma ideia é, que precisa, que é no limite. A ideia é preparar uma atividade que atenda a todos e, e que as experiências possam ser é, colaborativas. Né? Então esses são alguns dos grandes desafios. Né? E aí para colocar um pouquinho mais desafio nesse caldeirão, aí a professora já iniciou fazendo a ligação do outro bloco, é esse contexto da pandemia mesmo. Então, assim, então tudo isso nos mostra o quanto que a escola ela necessita efetivamente de um olhar, né, cada vez mais de professores mais preparados, capacitados, uma formação que dê conta de toda essa complexidade, né. Muita gente ouve muito falar nessa ideia de de amigos da escola, não, escola é um lugar de profissionais, de pessoas bem formadas, de de profissionais que que sejam cuidadosos, atentos, né, a a todas essas questões. Não cabe amadorismo, né. E e as secretarias com seus grandes desafios de coordenar uma equipe gigantesca. A gente desenvolve trabalho em em parceria com a a prefeitura e a gente reconhece o o quanto os professores têm uma qualidade de formação efetiva, né? mas isso não diminui os desafios da escola. Então
0: essa é a grande condição posta. Por isso tão importante nesse plano de alfabetização que é desenvolvido pela Secretaria Municipal, de educação, justamente para considerar todas essas questões, é um estudo bem amplo, né, em que tudo isso é visto, né, professora. Eu quero aqui agradecer ao professor Ricardo Teixeira, professor da Faculdade de Educação, nós estamos com o nosso tempinho estourado, quero agradecer também à professora Ana Lúcia Sarmento, representando aqui a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Muito obrigado, Obrigado. parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigado obrigado pela entrevista também. E agora eu conto para vocês que nesta sexta-feira o espetáculo Filoctetes 137 será encenado no Laboratório de Estudos do Espetáculo e Artes da Cena da UFG, o La Cena. Nossa equipe conversou com o diretor da peça para saber também como funcionam os bastidores. Vamos acompanhar então.
3: Nos bastidores de um espetáculo tem muito trabalho envolvido, desde a preparação, escolha do figurino, montagem. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros e uso óculos. E para nos ajudar a entender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o professor Dalmi Rogério Pereira. Ele é diretor de arte e performa Performer né? e se descreve como um em branco, tem cabelos castanhos, curtos, lisos, tem a barba cerrada e usa óculos. O professor também ele encena e dirige a peça Filoctetes 137. Professor, então você vai poder falar pra gente sobre quais são as principais etapas aí de uma. Que, por quais passam né, um espetáculo. Você, inclusive, estava falando pra gente aqui nos bastidores que é, hoje em dia é bastante diferente, né?
4: Sim, o teatro propriamente dito, ele tem ali na sua particularidade o acontecimento, a presença né, e o fazer junto como elemento central da sua prática artística. Então, em seguida, você tem realmente que ter uma questão muito importante que é assim, até pouco tempo atrás, quando você tinha um tema falando especificamente de temas é, que envolvem a história da comunidade ou que envolve a história de alguma comunidade próxima ou mesmo distante, você tratava aquilo de forma um pouco mais distanciada, né? então você falava sobre aquilo. A ideia hoje é muito centrada na ideia de se fazer junto, no sentido de que essa pessoa possa seu é espaço de fala e essa comunidade tem ali a possibilidade de vir para a cena e fazer do espaço teatral um espaço de testemunho.
3: E, inclusive, 35 anos do Césio 137, a sua peça, Filoctetes 137, né de que forma que ela traz esse assunto, traz esse tema
4: Filoctetes, né, que é uma tragédia grega de Sófocles e também um texto de um autor chamado Rainer Miller traz a história de um um dos sujeitos envolvidos na guerra de Troia e que a caminho de Troia eles pararam na ilha de Crisa para fazer um um rito, né, a deusa local, e ele acabou pisando no espaço sagrado e foi picado por uma serpente. Isso gerou nele uma chaga, né? E eles saíram da ilha e seguiram viagem. Essa chaga foi, foi ficando pior e, e ele não conseguia lidar com isso. E aí Ulisses, um dos personagens principais da peça, de Sófocles, resolve deixá-lo em uma ilha deserta, a ilha de Lemos ele fica lá isolado por 10 anos. Essa relação com a dor, com o exílio, me fez pensar muito nessa, nessa relação de uma tragédia local, que é o Césio 137. Ao me deparar com essa situação, eu vi que tinha uma das figuras centrais ali, um dos envolvidos, que era o Roberto Santos Alves. Ele... É, teve ali, né, em função da situação, o seu antebraço é, amputado. Isso me fez estabelecer uma conexão de pensar essa condição de filoctetes do Roberto Santos Alves. Então a ideia não era necessariamente, mais uma vez, trazer a espetacularização dessa situação e sim voltar o olhar especificamente para essa figura. Só que o espetáculo não trata necessariamente da figura de Roberto Santos Alves. Trata da minha busca de ir ao encontro de Roberto Santos Alves. Por isso, Filoctetes 137.
3: Perfeito, professor Dalmir Rogério Pereira. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Ele que dirige e encena a peça. E olha só, você que quer acompanhar... É, vai ser encenada na sexta-feira, às 5 da tarde, esse espetáculo é, é aqui no Lacena. Fica bem ao lado da Biblioteca Central, no Campus Samambaia da UFG. Fica bem próximo aqui, bem em frente, à reitoria também da universidade, para ficar mais fácil aí para você se localizar, tá bom? Então, sexta-feira, às 5 da tarde, vem cá, vem acompanhar Filoctetes 137.
0: Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero depois de amanhã. Na verdade, amanhã vocês ficam com a apresentação da Camila. E muito obrigado pela companhia. Amanhã, amanhã, então, vocês continuam com o programa, né, com a apresentação da Camila. E na quinta-feira eu tô de volta. Beijos e até mais. Tchau. Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV
5: UFG.